0: Mario, todo el mundo está esperando este segmento desesperadamente. Las siete razones por las cuales todavía no tienes pareja.
1: Exactamente. Híjole, sí, pero pues es que muchos andan ahí como queriendo y nomás no, no, no la hayan Mira, hay tres, hay tres posibles escenarios en esto, ¿no? Uno, o nadie se les acerca con fines románticos, o sea, nomás para, de, para ser mi cuate, ¿no? De la friend zone, pero pues no hay más, un paso más allá. Hay personas que empiezan relaciones, pero no les duran. Entonces, pues, mm. como que esa no cuenta, ¿no? Porque, pues, no tienes pareja, porque sí empiezas un mes, dos meses, y al rato eh, te la aplican, ¿no? Te hacen ghosting, o de plano te dicen, ay nos vemos, o ya yo no juego. Y hay otro escenario más, que quizás es más macabro, ¿no? Las relaciones que te llegan a durar no son de buena calidad. Entonces, da lo mismo que tuvieras o no, es más, estarías mejor solo que mal acompañado, Pérate. pero ahí andas.
0: ¿Y la variable de que nadie te tira la onda? Es
1: exacto, sí, es la de nadie se acerca con O, la, var
0: o la variable de... Todos los que me gustan
1: no me pelan. Sí, sí, sí. Ay, que esa suena muy, muy buena, triste. ¿eh? Esa, esa sí. fíjate, esa de que los que me gustan no me pelan es buenísima. Porque vamos a ver la primera de estas siete razones. Y yo sé que a muchos les va a hacer ruido esto, pero la verdad esto viene de la mano de la ciencia y así funciona, pues. O sea, mira, la primera razón de las siete es que quien no se le da esto de tener pareja es porque se centra mucho en el atractivo físico. Mire, no, y no hay nada de malo que pues obviamente alguien te tiene que gustar, si no te gusta pues ni empiezas, pero muchas veces se dice por ejemplo que para los hombres el atractivo físico es más importante que para las mujeres, pero la realidad es que las mujeres valoran tanto el atractivo físico como nosotros los hombres también. ¿Por qué es importante el atractivo físico y por qué mucha gente se basa en esto para elegir pareja? Es una cuestión evolutiva y natural. Porque la simetría, una persona físicamente atractiva, sobre todo del rostro, tiende a ser una persona simétrica. Es decir, la mitad izquierda de su cara se parece mucho a la derecha. Mientras más chuecos estamos, pues menos atractivos somos. Exacto. Entonces, la simetría especialmente del rostro y ciertos rasgos corporales, que no entraremos en detalle, no, pero, pero son señales que hemos identificado a través de la evolución para identificar a una persona sana y una persona físicamente apta para la reproducción. Aunque el objetivo para muchos de tener pareja ya no sea reproducirse, seguimos teniendo esos rasgos, esas señales que vamos identificando. Por eso unas personas nos gustan más físicamente que otras. Pero digamos que es nuestro filtro biológico. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene de malo querer tener una pareja físicamente atractiva? Aquí es donde viene la torcedura y cuenta cuentavientes. Disculpen lo que les voy a decir, pero la cosa es así.
0: Perdón, yo acabo de ver anoche Shadow Hall. ¿Se acuerdan de esa película, Sí, ¿cómo no? Que él la veía preciosa sí. y él, ella era muy gorda y que es Gwyneth Paltrow y Jack Sí, Clark. sí, sí. sí. Uh -huh. Y justamente porque él tenía unos estándares que no iban de acuerdo a lo que él podía ofrecer. Me imagino que ¿a dónde vas? A, a ver, para allá vas. vas.
1: Miren, no tiene nada de malo querer una pareja físicamente atractiva si tú tienes el mismo nivel de atractivo que tu candidato.
0: Uh -huh. O sea, un 8 con un 8 o mero. un 8 con un 9 o con un 7, pero si eres un 4 y quieres un 9... Pues, güey, no va a haber forma. Está más complicado. Claro. Ahora hay... que, ¿te acuerdas de la película? Espérate, She's Out of My League. Anda. Trata justamente de eso. Ah,
1: pues ahí está. Y, y tiene mucho que ver, es muy <risa> cierto. Mira, hay un estudio que se publicó en el 2015 en el Journal of Personality, eh, An Individual Difference, y dice que cuando buscamos relacionarnos con una persona físicamente más atractiva que nosotros, al poco tiempo de la relación, esta persona, la que es físicamente más atractiva, reconoce la disparidad. Y se compromete cada vez menos con la relación. Además, tiene más tiempo en la mente la idea de separarse y tiene más interés en nuevas parejas que sí son tan atractivas como esa persona es.
0: ¿Qué? Espérate, espérate. Es que hay un juego increíble que se llama ¿Quién la tiene mejor?
1: Ah, caray. La, Ahí la, va, ¿eh? La ¿Están listos? A ver. Sí. A,
0: claro. O sea, en, es en inglés se llama Who Got It Better?
1: Ajá.
0: Entonces. Vamos a hacer el ejercicio A ver Piensen en las parejas que conocen uh -huh. Siempre hay uno Que la tiene mejor Por ejemplo Tu amiga muy mona Súper chambeadora Y el güey un poco frágil Entonces, ¿Quién la tiene mejor? El güey ¿Sí ah, me entiendes? Okay, claro. ¿Ya lo claro. entendiste? Sí, sí, sí,
1: sí, okay, sí. Okay, sí
0: En nuestras relaciones de pareja Yo podría decir ¿Quién la tiene mejor? ¿Spiderman o yo? La verdad yo siento que él
1: <risa> la tiene mejor claro, ¿Ya, ¿Ya me claro. entendiste? ¿eh? Sí, sí, ¿Quién tiene eso mejor es, pareja? Es muy
0: divertido El otro día estamos jugando eso con un grupo de amigos Hablando de todas las parejas que conocemos Y te mueres de risa porque habla de Cómo percibimos eh, Los números o, o las categorías De las personas que conocemos Por ejemplo, perdón Él la tiene mejor porque ella es un nueve Y neta, neta, él es un siete sí. O ella la tiene mejor porque él es un 10 y ella, perdón, es un frágil 7-5. Ese juego es divertidísimo. Y luego hay un juego impresionante, digo, un estudio impresionante que se hizo en Discovery, que justamente te gradúan, haz cuenta, te, te califican un grupo de hombres y te dan a ti un número. Ese número tú no lo conoces y te lo ponen en la frente. Entonces, paran a una línea de mujeres en frente de una línea de hombres. Todo el mundo trae su número en la cabeza, que es el número que te dio el sexo opuesto. Uh -huh. Y entonces te dicen, ahora escoge a la, a la persona. Y lo increíble fue que las mujeres y los hombres que traían su número escogían uno para arriba o uno para abajo número de diferencia al de enfrente. Por ejemplo, yo sin saber traía un 8. e instintivamente fui y escogí a un güey que era siete o, o nueve, o nueve claro. Pero era muy raro que chavas Que traían un cuatro en la frente Fueran allá. a escoger al güey que trae un 10 ¿Ya me entendiste? Pero tú no sabes qué número traes Nada más ves el número de enfrente A lo que voy es que Fuera de uno que otro perdido o perdida pues uno como que sabe qué número trae, ¿no? Totalmente. B
1: idealmente, sí. Mira, en general las personas tienden a pensar que son más atractivas de lo que realmente son en general. Y ahí es donde luego la andan regando, sobre todo si nada más se van al atractivo físico. Y ustedes seguro conocen cuentavientes parejas que dices, no, estas son bien disparejos, ¿qué le ve? Luego, luego somos malpensados, ¿no? Si vemos, por ejemplo, una mujer guapa con un hombre no tan guapo, decimos, no, es por su dinero, seguro es por su dinero. Siempre
0: decimos, nada que ver él con ella.
1: Sí, entonces, ¿No? pero pero no, no siempre, mira, cuando la única cosa... Cosa que va a sobrepasar el atractivo físico son dos rasgos de personalidad que son muy valorados en las relaciones que son creatividad y sentido del humor si tienes creatividad y sentido del humor puedes no ser tan guapo o tan guapa que no te va a ir tan mal pero si además de que la naturaleza no te dio tan buen look andas bien amargoso y, y, este, y de todo te quejas pues ya prepárate para vivir en soledad este estudio que decíamos dice de, adicionalmente que las parejas que suelen darse entre dos personas con una paridad en el atractivo físico Ajá. tienden a ser parejas más duraderas. ¿Por qué los dos están muy satisfechos con eso y no andan pensando en nadie más? Ajá. Esa es la primera causa por la cual no tienes pareja. La segunda, y esto seguramente aquí todavía más cuentavientes van a levantar la mano. La segunda razón es porque no acabas de soltar a un ex... Un estudio que se publicó en el 2011 en la revista Personal Relationships dice que hay personas que incluso afirmando y juran que ya superaron a su ex no, yo ya lo superé, a mí no me vale, yo ya estoy bien, ya estoy listo, lista para otra relación aun cuando hay personas que dicen que ya lo superaron siguen emocionalmente vinculadas a su ex a través de conductas y actitudes conscientes e inconscientes que los mantienen en estados de ansiedad, depresión y obsesión ¿Cuáles pueden ser estas conductas? andar espiando redes sociales. Andar espiando redes sociales y tú dices, "Es que pues me apareció su publicación." Sí, te apareció su publicación, pero le diste clic a la publicación y de ahí te fuiste a su timeline a ver qué más había. Entonces, esto de alguna man de alguna manera hacer esto te mantiene a ti dentro de la vida de tu ex. Pero qué crees? Cada vez más alejado de tu propia vida y de tus propias necesidades. Por eso no tienes ni tiempo, ni energía, ni interés en realmente una nueva pareja Porque estás metido ahí otra O conducta. que
0: te estés autosaboteando, perdón Sí Sin darte cuenta
1: uh -huh. eh, Sí, es, son razones conscientes e inconscientes
0: O M sea, de no, güey, te lo juro que es que nadie me gusta No, güey, es que te lo juro que no quiero ir No, güey, es que te lo juro que no me late No, güey, es que... Y la verdad es que lo estás haciendo inconscientemente Porque no quieres tener otra pareja Más que a tu ex
1: Exacto, claro. y, y ahí está este otro elemento Estar pensando en tu ex para bien o para mal ya sea que lo estés añorando y diciendo, no, es que otra pareja como esa nunca la voy a volver a tener, a padrísimo, viajar, divertido, bla, 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 o por el otro lado, maldito, desgraciado, lo odio y todo el daño que me hizo. El caso es que si, si, si te mantienes pensando todo el día en esa persona, no solamente vas a estar muy ocupado pensando en eso, sino no vas a tener ni cabeza ni corazón para otra cosa. Porque además, pensando en tu ex para bien o para mal, desde la añoranza o desde el odio, tu estado emocional va a estar plagado de tensiones, plagado de resentimiento y eso no te hace muy apto para el amor, porque uno quiere encontrar una persona, pues que esté más ligerita, ¿no? Que no traiga ahí como facturas que, que me las presente y yo las tenga que pagar, pues yo ni ni consumí esto, yo por qué de pagar las facturas ajenas y como bien decía Marta finalmente en este segundo este razón autosabotear la posibilidad de nuevas relaciones. O declarar, porque mucha gente se sabotea diciendo esto, es que todavía no estoy listo para salir con alguien nuevo. Esto es una espera inconsciente, porque inconscientemente cuando dices que no estás listo o lista, estás esperando a ver si hay una reconciliación o un reencuentro con tu ex. Eh, y, y quieres que eso suceda Esa es la segunda razón Y yo creo que ahí lo vamos a dejar Porque regresando del corte Les vamos a dar las otras
0: Exacto Mario No. Exacto. Ay, cuentavientes Yo no quiero que estén tristes Te lo juro que Y sabes que Mario sí vamos a tocar el tema De que no traes el corazón abierto
1: Exactamente
0: Regresando del corte Siete razones por las cuales Igual cuentavientes Por eso no tienen pareja Regresando del corte Con Mario Guerra En W Radio
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio Hacemos una pausa Escuchas a Marta de Baile por W Radio Estamos de regreso
0: Estamos de regreso en W Radio a las 12.31 de la tarde y estamos en una conversación bien fuerte, cuentavientes, porque sé que entre muchos de ustedes hay varios que se denominan Forever Alone. Y hoy estamos tratando de entender con nuestro rockstar del amor con Mario Guerra, ¿de verdad? ¿Cuáles serían las razones por las cuales no tenemos pareja? Y hace un momento, si se lo perdieron, búsquenlo en el podcast de la una de la tarde en Marta de Baile, en iTunes o en Spotify... Oigan ese primer pedazo porque hablamos del de autosabotaje, hablamos de las expectativas, hablamos de ser Shallow how uh -huh. y estamos básicamente desmenuzando a ver si con esto logran como que les caigan 20 de por qué puede ser que estén todavía sin pareja.
1: Mario. Sí, y hablamos de eh, si te centras demasiado en el atractivo físico y obviamente vas más allá de lo que podrías aspirar y, y, y la segunda fue que no acabas de soltar a tu ex. ¿no? Este, no puede entrar alguien a tu corazón cuando tu corazón está ocupado, pero no con alguien, sino con los muebles de alguien, ¿no? Digámoslo así. Te dejó el mobiliario, pero la persona ya se fue. La tercera razón que puede ser común es porque, eh, hablaba Marta de esto antes de irnos al corte, ten, tener el corazón cerrado. Es decir, porque ya te diste por vencido o por vencida. Te ha ido muy mal, y en vez de analizar Me qué hiciste ahí. mal... Sí. O nunca te ha ido O nunca te ha ido o sea, nunca te ha ido porque nadie se ha acercado Es decir, te ha ido mal, o sea, no llega nadie O, o los que se llegaron, se fueron y bye, te dejaron Hecho una garra eh, En vez de analizar qué hiciste o qué estás haciendo mal Y qué podrías hacer diferente Tú dices, ¿sabes qué? Mejor ya no me arriesgo Yo ya con esto del amor, yo ya no quiero saber nada Yo ya mejor me retiro Lo malo de esto es que en el fondo Te, te retiras porque estás dolido O estás dolida Y lo peor de esto es que si te alejas de las relaciones o de intentar buscar relaciones, no aprendes nada ni de ti ni de las relaciones sanas. Entonces, estar en una gran frustración por haberlo intentado mucho, con muy pocos resultados... Esto te provoca un, un, una bola de nieve que es el miedo al rechazo y como tienes miedo al rechazo ya no lo intentas y como no lo intentas tienes más miedo al rechazo. Claro. Es natural, es como si alguna vez eh, tuviste un accidente en un coche y dices ya no vuelvo a manejar, en lugar de decir a ver, si fue causa yo del accidente, a ver voy a, voy a tomar otro curso de manejo, voy a hacerlo con más precaución. Es decir, hacer como este análisis post-mortem ¿no? de lo que pasó para saber qué puedo hacer una siguiente vez. Entonces sí. aquí con este segundo elemento de tener el corazón cerrado, la idea no es dejar de intentar. O solamente seguir insistiendo, pues como se pueda. La idea es darte cuenta cómo estás insistiendo, dónde estás buscando, qué tipos de personas dejas entrar a tu vida y también, bien importante, qué tipo de personalidad tienes tú mismo para esto del amor. A lo mejor eres ansioso, a lo mejor eres obsesivo, a lo mejor eres frío y distante. ¿Cuántas veces no te han dicho, te los han dicho a ustedes, algunos de ustedes, oye, es que contigo empezamos bien y luego parece que traes freno de mano, ¿no? Como que ya no quieres, como que llega un punto en que ya no avanzas más. O a lo mejor por otro lado andan ahí, ándale, ¿me quieres, me quieres, me quieres? ¿Cuánto me quieres? ¿Me quieres mucho? ¿Me vas a dejar, verdad que no me vas a dejar nunca? Dime que sí, dime que sí. Entonces, tampoco es buena idea. Hay que observarse mucho. Y hay, y hay, es, hay eh, una especie de espejo emocional, también hacer el análisis, ¿cómo soy yo? ¿Qué podría ser distinto... Y sobre todo también, ¿qué tipo de personas estoy buscando?
0: A ver, ¿puedo meter una variable? Por supuesto,
1: a este tema? por supuesto.
0: A ver si me agarras. A ver, venga. Hay gente que anda caminando por la vida con el corazón totalmente cerrado. Es más, no sé si les ha pasado a alguien de ustedes que esté escuchando. Cuando uno está en pareja, yo tengo la teoría de que si estás feliz con tu pareja y estás enfocado en tu pareja y eres una persona fiel y estás en lo que estás, tú despides una energía, pongan atención Alan y Rebeca, despides una energía de no estoy available, de, de no estoy este, disponible, de, de estoy cerrada, de aquí no. Y cuando, se los digo en serio porque así me he sentido yo, y cuando... Hemos estado solteros. Tu actitud, tu energía es otra uh -huh. y se te acerca gente porque estás abierto. Es que no sé cómo explicar esto que estoy diciendo y siento que nadie me está pelando. No sí, no sé sí, cómo. Lo que estás tratando. Yo cuando estaba soltera. Lo que ha pasado. Yo creo que mi energía es otra. A ver, cuéntame, entonces me escriben por Twitter porque ni Rebeca ni Alan y Mario me están peleando. No, sí, sí. no, sí, sí, sí. O sea, te, entiendo, te lo juro perfecto. que me tiran la onda, se me acercan. Estoy ¿Cuándo roto? ya superaste cuando estoy... y ya soltaste, Sí, hija. pero cuando estoy en pareja, yo no sé qué emana uno... Fluyes. ...que no que no se te acercan, porque yo creo que si mandas un mensaje de aquí no entra nada ni entra nadie. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que la gente que sigue soltera tienen que checar... ¿Con qué energía y con qué actitud de verdad andan por la vida y qué están despidiendo por la vida? Sí, claro, claro. Porque te lo juro que eso, ya, y miren que yo no soy esotérica, pero siento que eso a nivel energético, de verdad se los digo en serio, se siente.
1: Mira, uh -huh. hay personas con las que te dan ganas de acercarte, nomás para platicar, y hay personas que nomás no te dan ganas ni de saludarlas. Exacto. O sea, punto. Uh -huh. Hay algo que pasa, pueden ser físicamente atractivas o no. Es, es esto que, que tienes adentro Mira, muchas personas, sí es cierto Uno uno cuando está en pareja dices Hay algo que se cierra y ya no me fijo en nadie Pero curiosamente, hay muchas personas Que cuando están en pareja Se vuelven más atractivas para otros Porque están También. más felices sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Que cuando están solas están medio amargosas wow. Entonces, esto esta, esta apertura justamente es esto Y esto a veces viene O de experiencias pasadas previas O a veces viene incluso de la infancia donde cuando tuviste una infancia complicada te cerraste a todo lo emocional porque todo lo emocional te lastimaba y no te das cuenta. Hay una parte de ti que dice yo sí quiero tener pareja, pero hay otra parte de ti que te protege internamente y te dice, pero ni en broma vas a tener pareja. Y yo voy a encargarme de que tengas una cara, una expresión y una energía donde no se te acerque nadie, porque la intención de esto inconsciente, de alguna manera, es cuidarte. De hecho, lo que nosotros conocemos como autosaboteo no es más que un mecanismo de defensa exagerado que nos impide hacer aquello que queremos. Es, es por eso esta, esta, esta división, esta separación que tenemos a veces. Una parte mía que quiere y otra que teme es lo que nos tiene vueltos locos. Son esas personas que desean tener una pareja, pero por otro lado hacen todo lo posible... Inconscientemente por no tenerla Hasta no mirar a los ojos a alguien La, la, la mirada es un gran el, elemento para la seducción Y si cuando alguien te voltea a ver Tú volteas la mirada Pues eso es una señal de rechazo Y nadie va a saber que si sí estás queriendo pareja uh -huh. Después tú andas diciendo Es que a mí nadie me ve Pues no, pero no te das cuenta Que cuando alguien te mira te volteas No te das cuenta que cuando alguien te está queriendo cortejar o ligar De pronto cortas la conversación O no contestas O por el otro lado, como dije, andas muy muy ansioso Que eso nos da paso A la otra razón, a la cuarta razón ¿Por qué otra razón no tendrías pareja? Porque ya te entró la ansiedad, porque ya te llegó, según tú, o el reloj biológico, o te están diciendo y se dice que para tu edad ya tendrías que estar en otro nivel de relación. Ya te entró
0: el hambre de hombre. Ya
1: te entró el hambre de hombre. Uh -huh. y, y mira, la ansiedad combinada con el amor
0: Está surgida.
1: genera obsesión te pones bien obsesivo con esto cuando sientes que ya el tiempo, la edad, lo que deberías estar haciendo y eso te lo dice mucho la sociedad. Tú ya deberías tener ahorita una pareja, ya deberías haberte casado, ya era para que tuvieras dos hijos, ya era para que se te hubieras divorciado. ¿no? ya te llevan todo ese rol ahí. Cuando tienes prisa por el amor, te dicen mi alma y quieres tu casa aparte. Te olvidas del proceso del noviazgo, te olvidas del proceso de salir, Andas con del el, proceso con el, el de conocer. De novia, la
0: cajuela del coche. Sí
1: lo que vas haciendo es que ya vas tirando a matar literalmente con gran prisa o de vivir juntos o, o ya literalmente de casarte, ¿no? Entonces, eh, literalmente, fíjate, cuenta bien si a ti te ha pasado esto, literalmente algunas parejas te han dicho que vas muy rápido o en el peor de los casos ni te han dicho nada pero ya se pelaron para Tijuana con tan de no volverte a ver. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van si tú eres ansioso o ansiosa? Porque con ansiedad te vuelves una persona acosadora, te vuelves una persona controladora, te vuelves una persona empalagosa y te vuelves una persona muy demandante. Uh -huh. Empiezas no solamente es, oye, te mandé mensaje y no me contestaste. Ay, perdón, que andaba. No, 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 tú no es eso. Es, te mandé mensaje. Sí, es que estaba ocupado, pero ¿por qué no me contestas? Te mandé corazoncitos, me dejaste en visto. Eso no está padre, porque tú sabes lo que yo siento cuando no me contestas, y eso me has hecho muchas veces. Entonces yo siento que esta relación ya no está bien para ti. Mejor dime una vez si me quieres tronar. Si ¿Sí me quieres tronar, porque yo no quiero tronar. Yo te quiero pedir, por favor, que sabes que estoy siendo muy empalagoso, ¿verdad? Ya voy a cambiar, te lo juro claro. te lo prometo. Ya, exacto. ¿Qué horror? qué horror. ¿Quién en su sano juicio querría tener una relación con alguien así? ¿Quién en su sano juicio quiere tener una relación con alguien que te está todo el tiempo respirando atrás de la nuca? Que todo el tiempo te está celando, porque eso es lo que genera la ansiedad también, eh, celos. ¿Quién, ¿Quién quiere con alguien que te esté celando, que esté sospechando, que te esté preguntando, que, que cada lugar a donde vas ya es motivo de desconfianza? Que si no me hablaste, ah, ja, ja, yo ya sé por qué no me hablaste, yo ya sé dónde andas, ya sé que andas en la... ¿Sabes qué? No. No, no, no es lo que quiero para mí. Y sí, a lo mejor por ahí hay, hubo algunas señas, pero bueno, pues entonces habrá que tomar decisiones. Quinta razón. porque ¿Saben por qué no tienen pareja muchos de ustedes, cuentavientes? Este, pues, pues sí. Porque confían en la suerte, en los astros o en el destino. Hay personas que te dicen, y tú también lo dices, cuentaviente, si es para ti, aunque te quites, y si no, aunque te pongas. Entonces, como que si es para ti, aunque te quites, si no, aunque te pongas, pues ni te quitas ni te pones, tú dices, va a llegar el que tiene que llegar, va a llegar el que va a ser, pero eso, llevado al extremo, hace que no hagas absolutamente nada, ni te arreglas, ni te peinas, ni te vistes, ni te lavas los dientes, ni andas aprendiendo cómo funcionan las relaciones, el chiste es que tiene que llegar alguien, porque tú dices, mira, a mí el que me quiera, que me quiera como soy, y no está mal. Lo malo es que a veces como somos nadie nos va a querer, o sea, disminuimos nuestras probabilidades mientras más particulares nos vamos volviendo. Entonces, si tú piensas que estás destinado a tener una pareja y que esa pareja anda por allá afuera y va a llegar como el príncipe o la princesa con todo y zapatilla de cristal, pues a lo mejor te vas a quedar esperando como las hermanastras, ¿no? Por ahí, este, alguien que sea el zapato a tu medida. Yo creo que hay que ir a la zapatería a probarse zapatos. Yo creo que hay que medirse diferentes zapatos, a ver cuál es el que me asienta mejor a mí. Porque puede que sea de mi número, ya hablamos del atractivo físico. Puede que sea un 8 pero a lo mejor este 8 en la apariencia física, para mí nada más en personalidad no me viene bien. Las relaciones de pareja funcionan mejor con personas que se parecen en rasgos de personalidad y que tienen escalas muy parecidas de valores. Porque lo que acaba por arruinar una relación no es que nos pongamos feos y viejos. Lo que acaba por arruinar una relación es el tipo de personalidad que tenemos y la incompatibilidad que tenemos en las personalidades. Sí. Entonces, las personas que creen en la suerte o en la predestinación del amor no son buenos candidatos para relaciones de pareja satisfactorias. ¿Por qué? Porque, como dije, no hacen nada para aprender a llevar una relación y solamente esperan a que el destino los alcance. Claro. Y ese tampoco es buena idea. Eh, ¿Por qué? Porque otra razón, la sexta razón, cuenta vientes, por la cual no tienen pareja. Porque tu vida es muy rutinaria. Es decir,
0: es si tú
1: vas de la casa al ya trabajo. No te
0: metas también en nuestra vida. ¿eh? No, pues es que miren, Cierto,
1: si van de la casa al trabajo o a la escuela, no, vas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y de allí a salir con los mismos amigos de siempre y luego de vuelta a casa, si los fines de semana te tiras pero a ver un maratón de series en tus pans rotos, sin lavarte ni los dientes, está un poquito complicado que estés acostado en tu cama viendo la tele y que suene el timbre de la casa y te pregunten, perdone, ¿usted aquí ocupa una pareja? Porque, ¿qué cree que pues, resulta que yo, yo necesito? Entonces, yo quiero saber si en esta casa alguien busca pareja. Está bien difícil que eso pase. ¿eh? Nadie va a ir a tocarte la puerta de tu casa para saber si ocupas o necesitas una pareja. Tus probabilidades de conocer una pareja van de la mano de conocer... A personas que conozcan a personas, que a su vez conozcan a personas, que te presenten a otras personas, y de ahí salga un candidato. Pero si no conoces personas, si no conoces a nadie, pues está bien difícil que te presentes, porque mira, luego te invitan a fiestas, en la oficina, ¿no? Oye, vente a la fiesta. No, ¿a qué voy? Y mis y, y pacientes me dicen, Mario, es que ¿a qué voy a la fiesta? Ya los conozco a todos y ahí no hay candidatos. Y yo te digo, tú vas a la fiesta, porque en esa fiesta probablemente vayan otras personas, que conozcan otras personas, que con otras, otras personas, que te inviten a otras fiestas, y ahí vas a conocer a alguien. Pero está bien complicado si no sales de tus audífonos en la oficina, si no sales de ir con los mismos amigos a comer al mismo lugar y platicar de las mismas cosas sin abrirte a la experiencia. Entonces necesitas que tu vida sea un poquito menos rutinaria. Ya sé que no quieres ir a fiestas, ya sé que no quieres salir. porque dices? ¿Para qué salgo? ¿Para qué busco? Se trata de diversificar y aumentar tus probabilidades. Eh, sí, es verdad que no garantiza eso que vas a conocer a alguien, pero va a garantizar más. ...que si no conoces a nadie, ¿no? Las probabilidades son muy escasas si no te mueves de ahí. Totalmente. Y finalmente, la séptima y última razón... ...que aquí yo creo que esto tiene mucho que ver con las personas de no muy buena autoestima. Empezamos hablando del atractivo físico y dijimos... ...que aquellas personas que buscan personas con mayor atractivo físico que ellos mismos... ...a veces las relaciones no duran. La séptima razón es... ...porque crees que eres una persona muy poco atractiva...
0: Y así te manejas en la vida
1: Y así te, así te comportas, perdón, efectivamente Perdón, antes de que digas nada sí.
0: ¿Cuántos de ustedes no conocen gente
1: Que de repente
0: ves a la fulana con el fulano El fulano se cae de divino Y ella bastante frágil Pero la actitud de ella es como si fuera Giselle Bündchen uh -huh. O de repente un amigo que lo ves que liga y liga y liga Y tú dices, güey, perdón, pero estoy mejor yo que él pero él trae actitud de soy un cuero o de que traigo la onda o de que soy el más simpático. ¡Claro! La actitud es todo. Totalmente. Seas o no seas un cuero, ¿eh?
1: Sí, y, y es cierto, mira, el que tú creas que eres una persona poco atractiva es un tanto independiente de que objetivamente lo seas. Una cosa es que lo seas y aparte además lo creas, pero a veces ni lo eres y lo andas creyendo. Pensar que eres una persona poco atractiva... Suele hacer algo que, primero, afecta a tu autoestima y que lo que te provoca es una sensación de rechazo, exclusión o vergüenza. Es decir, ni te acercas. Las personas que creen que son poco atractivas tienden a exagerar sus defectos físicos. Es decir, si tienes un lunar, para ti es una tarántula en la cara, no es un lunar. Si de pronto tienes por ahí la oreja un poquito más grande, ya te sientes dumbo. Si pronto por ahí eh, tienes la nariz como que no apunta exactamente hacia el frente, sino un poquito a la izquierda o a la derecha, bueno, ya te sientes eh, la persona más horrenda de la Tierra, como una especie de goblin por ahí. Entonces, eh, ¿tiendes a exagerar defectos físicos? ¿Crees que son más notorios y más repugnantes de lo que en realidad los demás lo perciben? Y además... Con esto minimizas tus rasgos más atractivos. Dices, bueno, pues no tendré los ojos tan parejos, pero mi sonrisa es bonita. No, como dices que los ojos están chuecos, todo lo demás es horroroso. Una persona con baja autoestima no suele ser alguien, y esto es bien importante. ¿Por qué creen que, por ejemplo, diferentes marcas de productos de belleza y de productos que tienen que ver con el arreglo personal, ¿por qué creen que invierten luego en fundaciones que tienen que ver con la autoestima? Estas empresas que venden productos de belleza y de arreglo personal invierten en esos estudios para la autoestima porque saben que una persona de buena autoestima se arregla más, invierte más en spray para el pelo, en maquillaje, en sombras, en perfumito, en cremita para las arrugas. Y una persona que tiene baja autoestima dice, ¿para qué gasto? ¿Para qué gasto si de todos modos estoy horrible? ¿Para qué le invierto si de todos modos nadie me va a querer? Entonces esto de invertir poco en tu arreglo personal es, es también algo que no te lleva a, a un buen camino, ¿no? Porque además, según tú, si los que piensan así, según tú, además de ser feo, pues ahora vienes mal envuelto, ¿no? Porque pues no, ni siquiera tratas de combinar tu, tu vestimenta. Entonces no se trata de que creas quien no eres que eres, pero tampoco que vayas por la vida pensando que estás peor de lo que realmente estás. Se trata de hacer un poquito objetivo y de, miren, las personas narcisistas tienen una cualidad. Una persona narcisista normalmente tiene pareja, aunque luego no le duran, porque cuando se dan cuenta que son narcisistas los mandan por un tubo. Pero las personas narcisistas tienen más, comillas gigantes, suerte para tener pareja, porque ellos creen que son más guapos de lo que son. Entonces se arreglan más, se producen más. Y una persona más producida, pues tiene buen ver, ¿no? Entonces por ahí hay un remedio que podríamos utilizar, seguir este ejemplo del narcisista sin serlo, pero tratar de, hombre, si ya de por sí siento que la naturaleza no me premió, pues, ¿por qué no le damos una manita a lo que sí tengo, no?
0: Claro, pero lo, lo, lo que yo decía, que gracias por ir a mi conferencia el jueves,
1: Mario. No, encantado, estuve feliz lo que, ahí.
0: justamente yo decía el jueves, que para tener la vida que quieres y para tener la pareja que quieres, te tienes que dar cuenta que eso no va a suceder si tú no estás bien. Si no tienes salud mental, si no estás bien emocionalmente Y para todos los que han escrito ahorita en Twitter Que no encuentran pareja Que no entienden por qué cuando encuentran Todo sale mal Que por fin cuando encuentran Es el mismo patrón que ya repitieron Y la misma historia que ya vivieron O les dura muy poco O no son parejas de buena calidad Es, es hora de voltearse a ver a uno
1: mismo ¿Sí? Y empezar a trabajar en uno. Empezar a trabajar con uno mismo Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero Juega de preferencia en tu liga Y pospone un rato tu interés de mejorar la especie No es que no haya personas con atractivos dispares Que puedan ser felices Pero aquí estamos hablando de aumentar tus probabilidades No de jugar a la lotería No es imposible Pero ¿por qué no le juegas en tu liga Dos Si odias a tu ex No lo has perdonado O todavía te acuerdas de la perrada que te hizo O no pierdes oportunidad para hablar pestes de él o de ella Aunque jures que ya ni te duela es momento de hacer algo y buscar ayuda para que realmente aprendas a soltar. No muchas personas se animan a comprar una casa con adudos pendientes y problemas legales. ¿eh? Si tienes asuntos pendientes por resolver, resuélvelos. De otra manera no llegarán personas a más a tu vida. Y entrar al amor con ansiedad es como ir al súper con hambre. Vas a echar al carrito muchas cosas que ni querías y otras que hasta te hacen daño. Y lo peor es que por todas vas a acabar pagando el precio en la caja registradora. Si otros o otro tu reloj biológico te están diciendo que ya que agarres lo primero que pase, lo mejor es que aprendas a poner límites a esas voces y que digan que el apocalipsis de la juventud te está llegando. Entonces, es momento, si no sientes que puedes con esto y te está picando mucho este reloj biológico, también buena idea buscar ayuda. Y finalmente, promueve, promuévete, lo cual no quiere decir que tengas que dar muestras gratis, ¿no? Promoverte es las relaciones de pareja.
0: Muestras gratis. Pues eres sí. un imbécil. Pues sí, es
1: que pues a veces cuando promueves andas haciendo inactivación o sea, y das muestras gratis.
0: Dame una prueba de tu amor. No,
1: Para ver si es bueno. No, hombre, se no es prueba del amor. Las relaciones Aquí la de pareja. La
0: no se abre a menos de que se
1: pague. Pues sí. Pero tampoco pongan la sandía a 10 mil pesos porque se les va a secar, ¿no? Entonces, inviértele a la producción de tu imagen cotidiana. Inviértele a la sonrisa. Inviértele a estar en paz. Pero inviértele desde adentro. Bien lo dijiste el, el jueves, Marta, hay que hacer cosas, no nada más pensar en hacerlas. Sí, con miedo, con inseguridad. Sí, tengo baja autoestima, pues con mi baja autoestima voy a buscar ayuda. Pues con mi inseguridad voy a buscar ayuda. Como tengo que hacerlo, lo voy a buscar. Recuerda que el, el truco del narcisista, no siempre son personas atractivas, pero como creen que sí, invierten, invierten y acaban viéndose hasta guapos. Y para los que estén interesados eh, de dónde sacamos todo esto, bueno, no lo voy a decir ahorita porque son muchos, tengo 11 referencias que están en la página de, de martadebaile.com, 11 de referencias de estudios que respaldan esto de lo que estamos hablando hoy. Y aquí hay que nos pregunta en Twitter, ¿cómo sé si soy un 1 o soy un 10? Mira, eh, Valeria, ya de que lo estás preguntando, quizá tú no te sientes como en, en niveles adecuados. Seguramente eres mayor número del que estás pensando, pero ¿por qué, no, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no preguntar? Preguntar a otros es difícil. Pregúntate a ti misma, ¿cómo te sientes? Pero ya que nos preguntas si eres el uno, un 1 o un 10, seguro no estás pensando que eres un 10. Seguro estás pensando que andas más cerquita del 1 o del 5 para abajo.
0: Exacto. Oye, terapia, cuenta bien, es como se los dije el jueves. Me da igual si es terapia, chochos, mindfulness, meditación, yoga, psiquiatra, choques eléctricos. Uno tiene que trabajar en ser una mejor pareja para poder encontrar una mejor parte.
1: Exacto, nadie se va a acercar buscando cosas que estén Exacto. chuecas. Y justo bueno, para tiene eso, discurso, ¿no? sí, exactamente justo Venga. para eso. Miren, los que vayan a andar por Toluca el 17 de octubre y me estoy adelantando para que hagan un lugar porque luego se acaban. En el Teatro del Limbs voy a dar una conferencia, mi conferencia el viaje del héroe. No es taller, es conferencia. Si quieren informes, métanse a la página de libelula.mx.com y allí encuentran los datos del 17 de octubre de Toluca. Pero aquí en México y justo para los que no acaban de soltar y todos los que cayeron estos siete supuestos, el 23 de septiembre tengo un taller el poder del perdón. Ya para que soltando y perdonando o perdonándose ustedes por no andar haciendo lo que tienen que hacer. Es una buena manera de, de irte cerrando el año. El 29 de septiembre, relaciones rotas. Para los que anden ahí llorando por la calle de la amargura, ya, por favor, aprendan a soltar. Dejen lo que les está lastimando para que puedan tener mejores oportunidades. Y después, el 30 de septiembre, taller Conciencia para Amar. Especialmente para aquellas personas que no encuentran pareja y que no les dura. Ahí vamos a analizar más a fondo muchas más causas de todo esto. Y para los que por allí... Por allí andan sin sonreír, por allí andan sintiéndose que no embonan con nada. Es bien importante tratar las heridas de la infancia. Y esto es el 7 de octubre. Tanto Conciencia para Mal como Heridas de la Infancia tienen presos de preventa y todo lo encuentran en la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
0: Gracias, Mario. Te Encantado. Mucho.
1: Marta, de verdad, gracias, gracias por invitarme el jueves. Estuvo lleno del teatro, pero no sabes, además de que mucha gente se acercó a tomarse fotos con Anamar, conmigo, con Aura, con Calixto, que estábamos por ahí también y otros. Eh, eh, siempre el mensaje es denle las gracias a Marta, denle las gracias a Marta y yo te lo quiero transmitir desde aquí porque muchas personas me encargaron que te dieran las gracias por, por, por esto que hiciste el jueves.
0: Pues yo les quiero dar la, las gracias a todos y cada uno de ustedes porque yo creo que estos 13 años que llevamos trabajando juntos, Mario y el resto de todo el equipo de extraordinarios especialistas que... Todas las semanas, todos los meses vienen a los micrófonos de este programa a través de las páginas de Revista MOA, de Bebemundo, hasta de The Beauty Effect en redes sociales a compartir todo lo que ustedes han aprendido que nos ha hecho no solamente a mí, sino al resto de los cuentavientes seres humanos mucho más conscientes y responsables. El placer es mío y creo que nuestra obligación en este mundo eh, es utilizar el talento que Dios nos dio y te incluyo también a ti Mario y al resto del de equipo para compartir y enriquecer la vida de los demás. Por eso siempre termino, por ejemplo, los de Baile Minutos que hacemos en, en YouTube con, con la frase Share Knowledge. Hay que compartir el conocimiento y creo que si yo o cualquiera de ustedes o cualquiera de ustedes cuentavientes que están escuchando, de los especialistas, tenemos algo que compartir, alguna experiencia que pueda ser y resultar enriquecedora, inspiradora y que motive a alguien más a acercarse más a ser una persona feliz y contenta y más clara y que tome mejores decisiones es no solamente una responsabilidad es una absoluta obligación compartirnos con los demás. Muchas gracias Mario
1: por tus palabras. Muchas vos. gracias y para que vean que no me como los recados sí los doy y los eh, doy a aire. Es un amor. Eso me
0: dio. Oigan, este, antes de irnos, porque estamos de regreso mañana en punto de las 10. oigan, hay una cosa bien bonita que está haciendo Walmart. Saben que la cocina mexicana, que es una de las mejores gastronomías a nivel mundial, y la mayoría de los grandes platillos se preparan con productos que vienen directamente, justamente, de los campos mexicanos, y por eso es tan importante seguir apoyándolos a todos los campesinos de México. Les voy a dar un tip, la próxima vez que vayan a Walmart o a Superama, busquen los productos con el sello morado, porque ese sello el morado representa a los pequeños productores Cuentas con Nosotros, este se llama Pequeño Productor Cuentas con Nosotros y es un programa que se encarga de capacitar a personas de comunidades de toda la república para mejorar sus capacidades operativas, financieras y logísticas, lo que les ayuda a impulsar a sus empresas y a vender sus productos en los anaqueles, tanto de Walmart como de Superama. Hay una gran variedad de productos con ese sello morado, desde orégano hasta salsas, productos gourmet elaborados en México que también pueden comprar en línea, si prefieren hacer su super por internet, pero la próxima vez que sea una vuelta por Superama y Walmart, busquen esos productos con el sello Morano, el sello Morado Pequeños Productores Mexicanos es más que una compra, porque cada vez que ustedes compran uno de estos productos, ayudan a desarrollar y mejorar la vida de más de 15 mil productores mexicanos Oigan, con esto nos vamos no se vayan ustedes, eh, ahí viene eh, así las cosas, emisión de la tarde Con Ana Francisca Vega Nosotros te regreso mañana en punto de las 10 Yo no voy a estar hasta Rebeca Pero yo los veo el jueves este, Pero mucho tomó más que día económico. Ya Mañana tu en punto de las 10 Exacto. La apuesta de, de lunes para mañana En W Radio Adiós ya.
1: revista de Marta de Baile.